0: Internationale Nichtregierungsorganisationen, Forschungsinstitute und auch Experten der Vereinten Nationen werfen Chinas Staatsführung schon seit Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen im Landesteil Xinjiang vor. Von einem kulturellen Genozid an der muslimischen Minderheit der Uiguren ist die Rede mehr und mehr, gibt es auch Hinweise auf staatlich organisierte Zwangsarbeit dort. In Xinjiang selbst sind auch deutsche Konzerne aktiv, unter anderem die beiden DAX-Konzerne Volkswagen und BASF. Sind sie in irgendeiner Weise verwendet? Entwickelt. Unser Korrespondent Stefan Steffen Wurzel ist nach Xinjiang gereist und er hat die Standorte von VW und BASF besucht.
1: Ausländische Reporterinnen und Reporter sind im chinesischen Landesteil Xinjiang unerwünscht. Das spürt man. Ständige Polizeikontrollen, Befragungen, ewige Diskussionen. Man wird immer wieder gestoppt und verfolgt. Von Autos mit abgedunkelten Scheiben oder zu Fuß von Mitarbeitern der Staatssicherheitsbehörden in Zivil. Dieses feindlich anmutende Umfeld ändert sich schlagartig, wenn man von staatlichen Stellen eingeladen wird. Oder von einer deutschen Firma, die in Xinjiang mit einem staatlichen Konzern zusammenarbeitet, sowie der Chemiekonzern BASF. Stein Brüchmanns empfängt Besucher in einem Besprechungsraum des BASF-Werks in der Stadt Korla. Der 45-jährige Belgier leitet im asien pazifik raum die BASF-Sparte Chemie-Zwischenprodukte. Zwei dieser Chemikalien namens BDO und poly -THF, produziert der Ludwigshafener DAX-Konzern hier in Xinjiang seit 2016. Und zwar gemeinsam mit dem mehrheitlich staatlichen Joint-Venture-Partner Marco Chemical.
0: Wir produzieren Zwischenprodukte, die dann weiter in der Produktionskette von unseren Kunden weiterverwendet werden. Spezifisch ist es dann eher in Richtung von Textil, aber auch in Automobil.
1: Internationale Menschenrechtsgruppen kritisieren die BASF für das Werk in Korla am Rand der taklamakan wüste in Xinjiang. Denn das Umfeld, in dem sich der umsatzmäßig größte Chemiekonzern der Welt hier bewegt, ist äußerst bedenklich. Nach Recherchen des Australian Strategic Policy Institutes befinden sich nur wenige Kilometer östlich des BASF-Geländes mehrere Internierungslager der chinesischen Behörden. Firmenmanager Stein Brüchmanns:
0: Die BASF ist sich natürlich bewusst von der generellen Berichterstattung zu der Region. Gleichzeitig haben wir auch die Informationen von den Regierungsbehörden hier in China ja, und verfolgen wir alle Diskussionen, die es beispielsweise im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gibt.
1: Nach Auffassung von Menschenrechtsgruppen, internationalen Thinktanks und Experten der Vereinten Nationen hält China Staats- und Parteiführung in den Lagern in Xinjiang hunderttausende Menschen fest, vor allem Uiguren und Angehörige anderer religiöser und ethnischer Minderheiten in China. Gelegte Regierungsdokumente und zahlreiche Augenzeugenberichte belegen das. Internationale Forscher und Menschenrechtsgruppen verweisen darauf, dass aus diesen Lagern wohl auch Zwangsarbeiter für die Industrie und für die Landwirtschaft in Xinjiang rekrutiert werden. Die chinesischen Regierungsbehörden weisen das zurück. Nachdem sie die Existenz der Lager zunächst geleugnet hatten, bezeichnen sie sie nun euphemistisch als Berufsbildungszentren. Auf Englisch Vocational Training Center. Begründet werden die Lager mit dem Kampf gegen Extremismus.
0: Mir ist nur sagen wir mal, ein Vocational Training Center hier in der Nähe bekannt. Andere Dinge sind mir momentan nicht bekannt.
1: Auf der Webseite des australischen Thinktanks, Australian Strategic Policy Institute, sind Satellitenbilder zu sehen, auf denen mehrere Lager im Osten der Stadt Corla deutlich zu erkennen sind. Inmitten der Steppe, mit Mauern und Wachtürmen drumherum. Ein Erdwall, eine Eisenbahnlinie und hohe Büsche trennen das Lagergelände vom Industriegebiet in Korla, in dem auch das BASF-Werk liegt. Auf dem, aus, dem offenkundig einzigen Feldweg, der zu den Lagern führt, endet die Autofahrt nach einigen hundert Metern an einem Polizeiwagen. Zwei Polizisten steigen aus, verweisen auf eine Baustelle und fordern auf, umzudrehen. Ich Zurück auf dem BASF-Werksgelände ganz in der Nähe, nur ein paar Minuten mit dem Auto entfernt. Manager Stein Brüchmanns geht vorbei an unzähligen grauen Röhren, an dampfenden Pumpen und riesigen Tanks, in denen die Chemikalien gelagert werden. Dieses Werk könnte genauso auch in Ludwigshafen stehen, sagt der
0: Belgier. Rund 120
1: Menschen arbeiten bei der BASF in Korla und bei den meisten handle es sich um hochqualifiziertes Personal, wie Steinbrichmanns betont. Schon allein das schließe Zwangsarbeit jeder Art aus.
0: Hier am Standort gab es noch keine Hinweise auf irgendwelche Verstoßen oder Verletzungen von Menschenrechten. Das kann ich ganz klar sagen und das haben wir selbst im Griff. Und zweitens, sind wir auch schon mehrmals auditiert worden.
1: Dass Firmen in Xinjiang auditiert werden, dass also überprüft wird, unter welchen Standards sie dort arbeiten, das fordern internationale Menschenrechtsorganisationen seit Jahren. Human Rights Watch zum Beispiel.
0: BASF, you know, it sounds to me.
1: Die China-Direktorin von Human Rights Watch, Sophie Richardson, sagt, sie erkenne an, dass sich BASF in Xinjiang um Transparenz bemühe. Allerdings geht ihr das Unternehmen nicht weit genug. Richardson kritisiert zum Beispiel, dass die BASF nicht sagen will, von wem das Werk in Korla auditiert wurde. Und
0: die von den Vereinten Nationen formulierten Richtlinien fordern, dass Unternehmen die Ergebnisse solcher Audits auch öffentlich machen.
1: Unternehmen in Xinjiang seien nicht nur verantwortlich für das, was auf dem eigenen Werksgelände passiere, sondern auch für die Lage beim chinesischen Joint-Venture-Partner und bei den Zulieferern bsf manager Stein Brüchmann sagt dazu,
0: wir haben unsere Verhaltenskodex, wir haben den Lieferantenkodex, ja, wir sprechen auch die, solche Themen an.
1: Mit Volkswagen ist ein weiterer deutscher Großkonzern in Xinjiang aktiv. Unweit des Flughafens der Provinzhauptstadt Urumqi baut VW die Modelle Taru und Santana. Journalisten dürfen das Werk nicht besuchen. Wachleute bitten höflich darum, das Gelände zu verlassen, selbst wenn man noch gar nicht auf dem eigentlichen Gelände steht. Als Grund dafür, dass das Werk nicht besucht werden kann, schiebt Volkswagen den chinesischen Joint-Venture-Partner vor. Der zuständige Manager könne gerade nicht nach China reisen. Auch schriftliche Fragen des ARD-Hörfunks und des Handelsblatts will VW zurzeit nicht beantworten. Ganz grundsätzlich äußert sich das Wolfsburger Unternehmen nur ungern zu seinem Werk in Xinjiang. Zuletzt sagte Volkswagens China-Chef Stefan Wöllenstein Mitte April bei der Automesse in Shanghai. So ein Thema wie
0: Zwangsarbeit, was ja auch kritisch diskutiert worden ist, kann es bei uns nicht geben, weil wir die Mitarbeiter alle direkt beschäftigen.
1: Sophie Richardson von Human Rights Watch überzeugt das nicht. Gerade was Volkswagens Zulieferer in Xinjiang angehe, müsse das Unternehmen noch viele Fragen beantworten. Dass Volkswagen keine Journalisten ins Werk lassen will, das überrasche Sie nicht.
0: I can't say that I'm Volkswagen. Volkswagen wünscht sich offenbar, dass die Leute einfach den Aussagen des Managements glauben, wonach im Werk in Urumqi alles in Ordnung sei und wonach alle Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Beweise dafür stehen aber noch aus.
1: Experten wie der auf Xinjiang spezialisierte Historiker James Millward von der Georgetown-Universität in Washington sagen, Letztlich sei es unmöglich, in Xinjiang Geschäfte zu machen, ohne auf die eine oder andere Weise verbunden zu sein mit dem System der Masseninternierungen und der Straflager. Denn alle Behörden in Xinjiang seien mitschuldig und ausländische Firmen könnten in Xinjiang gar nicht aktiv sein, ohne mit genau diesen Behörden zusammenzuarbeiten.